0: Over, over je lijf, wat er gebeurt. Uh, ook hoe, wat je, hoe de hormonen eigenlijk gaan tijdens een bevalling. En hoe je die, uh, als je daar bewust van bent, hoe je dat eigenlijk gewoon kan stimuleren, bepaalde hormonen. Waardoor je dus ontspannen wordt, et cetera. Ja.
1: Welkom kijkers en luisteraars bij het nieuwe seizoen van Papas Dingen. Ik ben jullie host Alvaro Oosterholden, nog steeds. In het afgelopen seizoen hebben wij gesproken met heel veel vaders, hebben ervaringen gedeeld, verhalen ook gedeeld over hoe zij het vaderschap en het ouderschap ervaren. En in dit seizoen zullen wij de diepte ingaan met heel veel deskundigen. Vandaag heb ik een ervaringsdeskundige bij me die vooral gaat praten over een positieve bevalling. Uh, en de voorbereiding ook daar naartoe, in de zwangerschap. Dus wil jij jezelf even voorstellen, Tara?
2: <laughs> ik ben
0: Tara en uh, ik ben jouw vriendin. <laughs> inderdaad. En uh, ja, ik uh, heb een super positieve bevalling gehad, mede door jou. En daar gaan we vandaag over praten.
1: Inderdaad, inderdaad. Stel jezelf even voor als in. Vertel even hoe je. Ja, wie ben je? Wat heb je gedaan? En hoe is de zwangerschap eigenlijk voor jou geweest?
0: Uh, en de aanloop daar naartoe? Uh, vanaf het begin?
1: Vanaf het begin.
0: Um, nou, toen, toen we wisten dat we zwanger waren, toen als, met betrekking op de bevalling, ik was echt doodsbang voor de bevalling. Okay. Ik, en eigenlijk... Uh, ja, ik had eigenlijk mijn hele leven alleen maar super horrorverhalen gehoord. En ook in de media, weet je wel, In de filmsindustrie zie je toch ook altijd gierende banden, krijsende vrouwen. Ja, en ja, ja, ja. Zorgpersoneel, dat staat te pushen en uitscheuren. Tangen zie je. Ik weet nog heel goed dat geluid van, van in films van die scharen. En toen dacht ik echt van, wow, hell no. Als dit, dit
1: gebeurt, ik... dan... Uh... Nou, daar was ik gewoon
0: heel erg bang voor.
1: Ja, ja, ja.
0: En... Um... Maar ik dacht ook van... ja, stel... Ik, ik krijg maar één keer de kans in mijn leven... dat ik uh, mag bevallen... dan wil ik er in ieder geval voor, voor gaan... dat het een positieve ervaring wordt. En ik wil daar alles op alles op zetten... om dat voor elkaar te boksen. Ja. Dus ik heb mezelf um, herinstalleerd, eigenlijk. Oké. Ja, okay.
1: Okay. ja het, het is een beetje grappig natuurlijk... want ik ben er zelf ook bij geweest. <lacht> <lacht> uh, maar ja... Ik heb natuurlijk met jullie allemaal gedeeld hoe ik het heb ervaren, hoe ik het heb gezien. En we praten veel, we, we weten praktisch alles uh, van elkaar en over elkaar. Yeah. Maar toch ja, ben ik toch wel heel benieuwd naar hoe jij het innerlijk ook echt hebt ervaren om, ja, om, om te zien hoe je buik groeit, om te zien hoe alle hormonen eigenlijk door je lijf heen gaan. Uh, want ik heb het gezien yeah. en in die zin op die manier ook echt ervaren, maar jij hebt het echte werk gedaan. Ja. Uh, kan je ons daar eigenlijk in meenemen?
0: Hoe, hoe Want, ik gewoon de zwangerschap... Yeah. Nou, de eerste, het eerste trimester vond ik echt horror. Nou, hoe vaak ik wel niet bij de, in de badkamer heb gelegen, is echt niet normaal. Ik kon geen eten, drinken, niks binnenhouden. En ik weet nog dat ik een keer boven de play hing... en dat jij mijn haar vasthield super lief en over mijn rug wreef En dat ik zei, als dit het is, doe ik het maar één keer. <laughs> en dat jij echt zo heel lief zei van... Uh, snap ik, schatje, je hoeft het hoeft ook niet meer. Oh, weet je wel, ja, heel ja. lief was je. Maar toen dacht ik echt, als dit het is, doe ik het echt maar één keer. Wat een hel. Is dit het? Is dit zwanger zijn? Weet je? Een ja. roze wolk. Waar? Weet je? Dat. Ja. Um, oh, sorry. Ja, nee. Dus dat was het begin. En dan heb je natuurlijk nog die mensen die zeggen, ja, bij het tweede trimester... Dan, dan wordt het beter. Ja,
1: ja, ja. ja maar hoe, was dat, uh, uh, um, hoe was dat voor jou? En om nog even terug te gaan naar het eerste trimester. Want we horen wel vaker dat... Uh, het eerste trimester is zwaar, is moeilijk, overgeven, morning sickness. Um, maar ja, ook dat verschilt weer per persoon. Yeah. Dus had jij het gevoel dat jij echt het ergste van het ergste had daarin? Of dacht jij weer van, oh ja, er zijn mensen die het toch nog erger hebben dan ik? Het valt ja, het is, wel mee.
0: Het is wel moeilijk van, 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 waar ligt die grens dan? Van, is dit normaal of is ja. dit abnormaal? Um, ik denk dat je dat alleen kan toetsen bij jezelf. Als jij voelt van, ik vind dit niet meer normaal en prettig. Mm -hmm. Dan een huisarts bellen of een verloskundige om te checken van... hé, hey, dit zijn eigenlijk mijn klachten.
2: Uh, hoe erg is het?
0: Hoe, <laughs> hoe erg ben ik er aan toe? <laughs> ja. Uh, nou ja, en ik maakte me gewoon echt zorgen... omdat ik zo bewust met mijn voeding wilde omgaan. Omdat ik zo bewust van... ja, ik wil dat ons kindje het beste van het beste krijgt. Dat ik dacht, ja, hij krijgt niks binnen. Want ja. ik kots alles uit. Mm -hmm. Dus daar lagen ook mijn zorgen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus toen heb ik gebeld naar de... Huisarts was het, denk ik. Ja, huisarts. En toen kreeg ik ook pilletjes om die, om die misselijkheid oh, ja. Ja, 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 tegen ja. te gaan. inderdaad. En ik denk dat veel vrouwen ook niet weten dat als het dus heel erg is... en de dokter bepaalt met jou mee natuurlijk of het heel erg is. Mm -hmm. En die vond het toen ook wel extreem. En die zei, ja, we, kun, we gaan dit proberen om te kijken hoe dat gaat. En dat werkte wel. Ja. Uh, het ging wel wat beter. Ik kon wel wat beter dingen binnenhouden. Ja. Dus, maar heel veel vrouwen weten ook niet dat dat bestaat, okay. dat je dus wel degelijk je huisarts kan bellen voor zo'n, ja iets tegen die enorme misselijkheid, zodat je wel iets van voedingsstoffen binnenkrijgt, want je ja. verslapt ook gewoon helemaal. Ja.
1: ja, maar wat ik wel nog uh, weet, en je zegt het wel eens vaker, dat jij echt zo erg in je lijf zit, dat je ook echt alle veranderingen ook gewoon uh, voelt. Wil je daar wat over <laughs> daar Ja, ik heb dus denk ik de
0: bevruchting... Ja. Nou, ik weet het eigenlijk Ik heb de bevruchting gevoeld. <laughs> ja, dit gaat voor heel veel, heel veel mensen. keek ook altijd als ik ja, dat nee, zei. Me, van, vertel, ja, Ja, ja. Ik, er zijn
1: niet veel mensen die... Uh, uh, ja, die dat zo intens ervaren eigenlijk. Ja. Ik, uh, ja. ik weet niet of je dat zelf ook hebt gehad. Misschien jullie zelf ook wel. Maar er zijn vaak verhalen dat het van, oh ja, ik wist niet eens dat ik zwanger was. Of ja, pas na ja. twee, drie maanden, toen ik een buikje kreeg. Ja, of met negen ik...
0: maanden. Mensen die gewoon meer, gaan beginnen met bevallen. Ja.
1: Zeker. Zeker. Ik... Jij ja, was dus al vanaf day one, als het ware, van, ik... hé, hey, iets is anders.
0: Ja. <laughs> ja. Uh, ja, ik kan me dat dus niet voorstellen, omdat ik zo extreem dat gevoeld heb. Maar het bestaat. Mm -hmm. um, ja, ik weet nog echt dat wij... Uh, het was in die kerstperiode dat ja. we bij mijn ouders waren en dat ik echt...
1: We reden toen terug naar huis, hè?
0: Ja, en daarvoor al... Uh, ik heb een hele open relatie met mijn, met mijn vader. We spreken heel veel, dus... Um, en ik weet nog, jij ja, was boven aan de douche of zo, en ik zei... Oh, volgens mij heb ik weer zo'n kutblaasontsteking. Oh, ja. En ik had jaren geen blaasontsteking gehad. Dus mijn vader ook van, jeetje, heb je dat nog steeds uh, zoveel? Want ik heb in mijn tienerjaren dat wel regelmatig gehad. Mm -hmm. Ik zei, nee, hey pap, dit is echt al jaren geleden. Dus ik heb ook tegen jou, schat. Volgens mij heb ik zo'n dus kutblaasontsteking. En uh, nou, moeten we maar meteen bellen naar de huisarts. Want het was vrijdag en dan heb je dat weekend ertussen. Ja, en ja, dan, ja. weet je wel. Als, iets, als ik iets irritant vind, dan is het een blaasontsteking. Dus in de auto terug van Zeeland naar Amsterdam. Ik bellen met de huisarts. En um, ja dan moet je eigenlijk natuurlijk urine afgeven. En ik ging echt... Nou ja, rente wil ik het niet noemen, maar ik zei wel van... Ik weet het zeker, kijk maar in mijn dossier. Ik heb als tiener zoveel plaatsontsteking ja. gehad. Ik herken dit gevoel en ik probeerde haar echt te overtuigen... Kijken, ja. om die antibiotica-kuur te krijgen zonder dat ik mijn urine moest brengen. Want het was bijna weekend. Kregen we. Ja. Toen heb ik toch, toen ik die... ...antibiotica van de apotheek had gekregen... ...toch nog even kijken. ...gekeken, kan dit ook met de zwangerschap? Oh, echt? Ja. Ja, nooit verteld? Nee. Ja, toch voor de zekerheid, want... ...ik wist het toch niet helemaal zeker... ...en die blaasontsteking ging dus niet weg.
2: Mm -hmm.
0: Maar ik voelde wel degelijk dat er iets aan de hand was in mijn lijf. Ja. Dus dat was waarschijnlijk... ...nou ja, dat is voor mij gewoon een teken geweest... ...dat er iets aan het veranderen was in ja. mijn lijf. Van ja, toen bleek ik ook zwanger te zijn, ja ging ging ik terug hè, naar de huisarts ja. <laughs> en die antibiotica werkt niet ja, en, uh, 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 toen had ik wel urine meegenomen, toen zei ze, ik ga toch nog even testen en toen kwam ze terug, die huisarts, toen zei ze, uh, Tara, je ja, bent zwanger. Ik zei,
2: wat?
1: Yeah. Echt? En was het ook zeg maar die dag dat jij, uh, 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 nee, nee, ik wil even vragen, want toen had je me verrast met die ballonnen of... Jawel, dat was wel die dag. Ja,
0: was. Ik, was ja. Om, ik was om 8 uur bij de huisarts op die maandag. Of een week daarna trouwens, er zit veel meer tijd tussen. Je moet antibiotica vijf dagen slikken of zo. Toen was ik dus ineens zwanger. En, en toen ging ik wachten tot de HEMA open was. En toen <laughs> ging ik een van haar lijstje maken met... Hoera, uh, um, baby en yeah. donuts. Ja, donuts Donut.
1: inderdaad, ja. Yeah
0: blauwe roze.
1: ja ja ja,
0: ja. Dus, maar ja ik heb het dus zeker wel degelijk gevoeld
1: Goed, ja. ja het was okay. geen
0: blaasontsteking <laughs> nee maar ja, ja, ik, dat denk ik. als ik daar
1: weer over uh, nadenk denk ik af ja, hoe vaak hoor je dat dat je gelijk voelt dat er iets is uh, en dat je dat dan eigenlijk want eigenlijk wist je al een beetje of had je al een vermoeden los van de blaasontsteking dat je ja. misschien zwanger kon zijn uh, ja. Alleen had je het nog niet echt uitgesproken. Nee, Totdat je dus van de huisarts hoorde: hé, hey, klopt. Uh, u bent toch. Uh, ja, dus met
0: terugwerkende kracht. We gingen nadenken en toen dacht ik: ah, dat was dus echt. echt? Ik heb gewoon echt gevoeld dat het, ja. dat het aan de hand was. Ja. En toen, toen we konden testen hoeveel weken het was, was het ook echt superpril.
1: Ja. Dus ja. Ja, Dat is helemaal waar. Ja. Dus ja ik... Je
0: bent ik, ik, helemaal nadenkt. Ja, he? Ik ben weer
1: even ja. helemaal nadenken van: oké, okay, wat gebeurde er toen en ja. toen en toen? Uh, en maar ja. Toen kwam die
0: angst dus bij mij.
1: Ja, inderdaad. Wil je daar wat over vertellen? Over de angst van de eerste keer, uh, je bent blij, je hoort het nieuws, hè, je krijgt de kleine. Ja. Uh, en dan komt dus de realiteit van: hoe gaan we
0: ons klaarmaken? Hoe gaan we ons klaarmaken?
1: Hoe gaan we de yeah. kleine voorbereiden op? De, op de wereld en hoe gaan, we, ja. Ja, hoe gaan we dat doen?
0: Nou ja, daar hadden we Goed. natuurlijk wel al gesprekken over... over wat we belangrijk vinden in opvoeding ja. en zo. Maar toen werd het concreet... oké, okay, ik ben zwanger en dat kind moet eruit.
2: Ja, ja hoe dan ook. <laughs>
0: um, en, um, ja, en ik was dus echt angst voor bevallen. Mm
2: -hmm.
0: Nou, en hoe dat komt is denk ik dat in onze maatschappij... Uh, in de media en hoe het wordt neergezet... Um, ...helaas nog steeds, of, uh, nog steeds is als een soort dramatische, pijnlijke ervaring... ...medisch, uh, witte ziekenhuislampen, artsige schreeuw. Mm
2: -hmm. Thans,
0: dat was mijn referentie. Ja, 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 ja. En toen ging, ging ik echt bij mezelf te raden van... ...oké, okay, wat ik net zei, van, stel ik mag het maar één keer in mijn leven doen... ...want een zwangerschap, dat, dat is niet vanzelfsprekend, dat is iets unieks. Er zijn ja, heel veel mensen waarbij dat niet lukt of heel ingewikkeld gaat. Dan wil ik niet vanuit angst vertrekken. Angst is voor mij nooit een goed vertrekpunt om wat dan ook in mijn leven te doen. Ja. Dus ik, ik, moet me, ik moet mijn mind resetten. En toen ben ik op zoek gegaan naar alleen maar positieve bevallingsverhalen. Ik dacht, ik moet mezelf indoctrineren met die positiviteit. Ja.
1: Want, uh, um, ja, je hebt in die zin niet echt mensen om je heen gehad, nee. die een voorbeeld konden zijn daar, uh, daarin, of die ja. Ja, ook hele goede verhalen hadden over de bevalling, of ja, de Ja. Dus dan is het ook wel heel erg ja eng, lijkt het me ook. Maar je zegt ook al dat je een beetje angst had, natuurlijk. Ja. Maar lijkt het me eng om juist de goede en de positieve dingen ook weer op te zoeken, omdat je toch ook wel weer met het beeld zit van, oh ja, het is allemaal heel erg groot en eng en uh, uh, veel geschreeuw en veel bloed en alles. Ja.
2: Hoe, en begin begin, je ja, hoe,
1: ja, hoe begin je met zoeken dan naar positieve bevallingsverhalen?
0: Volgens mij ben ik begonnen met, nou Instagram is natuurlijk super rijk aan super diverse dingen.
1: Mm
0: -hmm. um, ben ik allerlei accounts gaan volgen die... Daarover gingen, over motherhood, over natural birth. Maar ook YouTube staat vol met geboortevideo's, die, mm -hmm. weet je, tot van in een beekje, in een rivier, vrouwen die dat helemaal alleen doen, en, uh, of in een bad, uh, ergens thuis. Um, en ik weet nog, nog steeds, toen, als ik op het begin. Um, die video's keek, dat ik echt nog zo zat van... wow, weet je wel, ja, heftig. Ja, ja, ja. Maar hoe meer ik dat zag, die positieve bevallingen... dat kan je ook echt gewoon op YouTube, positieve ja, ja. uh, bevallen, ja. weet je wel, Zag ik steeds meer de kracht van die vrouw... Hm. en hoe ze empowered was en hoe ze... Um, de schoonheid daarvan. Ja. Dus juist doordat ik daar steeds meer naar ging kijken... Voedde ik mezelf met dat beeld? Ja, En ook, ik werk veel met jongeren en in die tijd ook nog wel met kinderen in de theaterwereld. En daar waren dus ook wel veel andere makers, regisseurs, docenten die kinderen hadden. Dus ging ik gewoon eens peilen van wie een beetje positieve. En ging gewoon, ze plannen koffiedates mee. En ging gewoon praten over die ervaring. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, wow, er is een hele andere wereld ook. Maar wat horen we die weinig? En wat is dat jammer? Want als vrouwen en geboortepartners dit meer horen, mm -hmm. dan verandert hun beeld. En hoe ze er ook naar kunnen kijken en hoe ze zich kunnen prepareren voor die bevalling zo anders.
1: Ja, want uh, je zei het al, je, je kijkt dus naar die filmpjes en je ziet op een gegeven moment de schoonheid ook uh, oh. van die bevalling en uh, ja. de, de, de kracht van die, uh, van die vrouwen. Um, maar als we dan even kijken naar de bevallingspartners, uh, ja. want het hoeft niet altijd alleen uh, de vader of uh, de moeder te zijn. Het kan ook echt letterlijk, het kan iedereen zijn. Een familielid, die, ja, een
0: vriendin. Dus gewoon een, echt de
1: bevallingspartner. Ja. Um, wat was de rol daarin? Wat, vond je, wat viel jou daarin op?
0: Um, heel ondersteunend. Uh, eigenlijk werd, um, werd er heel erg in die, in die video's, uh, werd het vertrouwen, hoe moet ik het voeren? Um, alles werd gefaciliteerd... zodat die vrouw kon doen wat ze moest doen. Hmm. En niks werd als een soort... Er waren geen stoorzenders. Mm -hmm. Dus het ging continu alleen maar om de vrouw... en de gemoedstoestand van de vrouw. Mm -hmm. uh, wat heb jij nodig? En het was altijd kalm en liefdevol. En er was rust. Helemaal tegenovergestelde van wat ik kende... Yeah. van de verhalen en de media. Dus er was rust... Kalmte, veel liefde, support, mm -hmm. soms waren er zelfs hele gezinnen bij, er dus oh. waren ook gewoon kinderen bij en um, okay. ja, ik denk dat dat een beetje de key woorden, woorden zijn.
1: Ja, en de, de, de bevallingspartners in die zin, want ja, ik ben jouw bevallingspartner geweest. Ja, uh, Gelukkig. <laughs> um, want ik denk dan nu ook weer van de filmpjes die je mij hebt laten zien, want ik was daar dan niet zo mee bezig. Ik uh, ontweek het een beetje. Mm. <laughs> um, ja, misschien moet ik dat ook even vertellen. Ik vond het eigenlijk een beetje een soort van hokus uh, zweverige gebeurens. Uh, om te kijken naar positieve bevallingen. Of überhaupt om te kijken naar bevallingen. Want het ziet er gewoon pijnlijk uit. Um, maar je hebt mij daar toch wel in meegenomen. Uh, en daar ben ik je ook sowieso nog steeds altijd dankbaar voor. Mm. Maar ik merk wel dat mijn perceptie van een bevallingspartner, of als ik daarbij zou zijn, dat het nog steeds was van oké, okay, weet je wat, ik geef mijn hand uh, als je hem fijn moet knijpen, omdat je pijn hebt of omdat het zwaar is, of we moeten samen doen. Dat is dan mijn rol eigenlijk. Ja, uh, ja. Ik, ik ben heel erg benieuwd naar, nou, je zei het al, dat, er, dat ze dus heel veel rust gaven uh, en kalmte. Maar hoe de bevallingspartners meer kunnen zijn en meer kunnen doen dan wat ik net eigenlijk omschreef. Yeah. Dat er dus is, hier hou mijn hand vast en doe je best.
0: Ja, ik denk dat heel goed om te weten, de heerst... denk ik nog steeds in onze maatschappij... een beetje wat, wat wij op ons heen horen. Mm -hmm. van, van mannen, van... Uh, van uh, ja, je kan als man uh, niks doen, weet je. Ja. Uh, weet je? En uh, ben er voor haar en zo. Maar ik geloof echt dat je als ge geboortepartner een bevalling kan maken of breken. Hm. Want een vrouw moet, voor, moet zich eigenlijk relaxed, beschermd en geliefd vo voelen. Want als een vrouw zich relaxed voelt, gaat haar lijf ontspannen. Hm -hm. En dat heb je nodig om te kunnen baren. Ja. Als je een, een moeilijke drol moet leggen, ja, dat ga, ga je ook niet goed doen met spanning. Je moet ja. dat ontspannen kunnen doen. Ja, ja, ja. Misschien een beetje... een rare vergelijking. Maar zodra... Je, je hebt juist die ontspanning nodig... en die focus. En als zij dus gestoord wordt door iets... wat het ook... dan mag zijn. Dat beïnvloedt... dat proces. Ja. Dus die partner... die heeft juist een hele belangrijke taak. Namelijk dat bewaken.
2: Hm.
0: Dat die vrouw... ontspannen kan blijven. Alle stressfactoren... Weghouden. Ja. Um, ja, dat is, dat is een, heel belangrijk. Ja, ja. En uh, waar, uh, waar jouw partner die gaat baren relaxed van wordt, uh, dat is natuurlijk voor iedereen anders. anders natuurlijk. Maar wij hebben daar zoveel over gesproken. Uh, wat, waar, van oké, okay, wat vind jij belangrijk? Waar word je relaxed van? Wat moet er wel zijn en wat niet? Zodat jij je kan focussen. En wij hadden daar zoveel over gesproken, voelde ik mij op het moment Supreme mm -hmm. heel erg gedragen en kon ik me dus ontspannen omdat ik wist, al weet wat ik wel en niet wil.
1: Ja, voordat je verder gaat, want ik wil daar nog even een paar stapjes terug, mm -hmm. eh, want ik wil het hier ook over hebben, maar hoe hebben wij ons daarop voorbereid? Hoe hebben wij die gesprekken gevoerd? Hoe uh, uh, <lacht> hebben wij eigenlijk kennis en... Uh, ja, jij mag drinken.
0: <lacht> nee, ik bedoel dat ik dat glas naar je hoofd gooide. <lacht> ik
1: negeerde dat je mag oh. <lacht> een uh, Nee, maar ja, hoe hebben we ons daarop voorbereid? Hoe hebben wij die gesprekken gevoerd? Ja. Uh, en eigenlijk, hoe zou je dat niet per se zo over kunnen nemen? Maar, maar hoe zou je dat voor jezelf uh, zo kunnen toepassen? Hmm. Want ik geloof ook inderdaad, net wat je zegt, dat de bevallingspartners... Uh, ik weet niet of ze het maken of breken, maar ik geloof wel dat ze uh, van essentieel belang zijn, uh, als ze er zijn. Um, ja, omdat op, ik net wat je zegt, wel, ik heb wel de rust en de, de, de kalmte uh, bewaard en beschermd ja. uh, in dat moment. En eigenlijk ook een beetje de heiligheid van zo'n moment uh, ja, heb ik toch wel uh, weten te beschermen. Ja. Uh, maar ja, daar ging ook een heel gesprek aan vooraf.
0: Zo, so, dat was ook een rollercoaster. <laughs> ja. want, want ja, we begon, ik had dan die angst. En ja. jij zat eigenlijk, om het even heel erg uh, uit elkaar te trekken... Dus ik had heel erg angst voor bevalling. En jij zat uh, uh, nog heel erg van, ja, zij moet het doen. Ja, ja. zij is zwanger, ja, ja, ja. toch? Daar begonnen ja, ja, we ja, eigenlijk zeker. om heel even zo dat te zeggen. Maar ik ging die video's kijken. Uh, ik ging heel veel lezen... Uit het boek van Nina Pierson, Mama, dat is echt mijn geboortebijbel, hier kijk zijn hoofd. <laughs> um,
1: Voordat je verder gaat, dat boek uh, is geweldig, schijnt voor heel veel vrouwen, uh, moeders, misschien ook vaders, uh, de mensen die het hebben gelezen. Ik en een aantal andere mensen die ik heb gesproken, vonden het wat minder interessant. Ja, maar dat uh, komt
0: omdat <laughs> het geschreven is voor, voor vrouwen, het is ja. voor vrouwen geschreven. Om, om juist dat beeld wat de media dus neerzet. Ik kijk naar daarom dat er aan tv hangt. Maar uh, wat de om media dit
1: te ontkrachten eigenlijk.
0: Mm, ja, en om uh, terug te gaan naar de oer, wij vrouwen zijn gemaakt om dit te doen, dus wij kunnen dit. Hmm. En laat je niet wijs maken door protocollen van een zorgsysteem dat je dat niet kan. Hmm. Uh, we doen het al miljoenen jaren, mm -hmm. uh, weet je wel? Uh, dus um, Laat je, niet, laat je niet gek maken. Um, en daar, staat, daar stond zoveel in over, over, over je lijf, wat er gebeurt, uh, ook hoe, uh, wat je, hoe de hormonen eigenlijk gaan tijdens een bevalling en hoe je die, uh, als je daar bewust van bent, hoe je dat eigenlijk gewoon kan stimuleren, bepaalde hormonen, waardoor je dus ontspannen wordt, et cetera. Ja. Dus ik ging steeds meer kennis opdoen over, over, over mezelf mm -hmm. en over de zwangerschap. En over mijn lijf en over hoe ik uh, mijn eigen woord het beste kan faciliteren eigenlijk. En toen ging er natuurlijk langzaam iets veranderen. Ja. En toen ging ik steeds meer zien ook van ook over interventies zoals een, een ruggenprik of een uh, heet dat pompje nou, een morfinepompje. Yeah. Weet je? Al, die, ja, ja, ja. al die pijnbestrijding wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Mm -hmm. um, dus ook van, als je het één neemt, kan het dit en dit teweeg brengen. Ja. Dus weet, als je dat weet, kan je er bewust voor kiezen. Ja. Niet per se om je bang te maken, want het is fantastisch dat het bestaat... Maar als je goed weet wat al je mogelijkheden zijn, kan je veel bewuster kiezen.
1: Tuurlijk, keuzevrijheid, dat ja, uh, is, en is belangrijk.
0: Knowledge is power, dat mm -hmm. geloof ik echt. Dus juist doordat ik er zoveel van wist, voelde ik me heel gesterkt in dat moment. Ja. En dat deelden wij met elkaar. Maar op het begin, ja, oké, okay, terug naar het begin, vond ik je fucking irritant. Want ik las dat boek en ik dacht, zo, wow, dit is fantastisch. <lacht> ja. Dit is een waanzinnig boek. En ik had zoiets van, dit moet jij ook lezen. Want jij, jij moet ook meemaken wat ik ja, meemaak. Ja, ja. En geboorte is iets geweldigs. Dus ik ging echt zo van, nee, schat, uh, dit hoofdstuk moet je echt lezen. En jij zei beginnen begin nog heel braaf. Ja, ja, ga ik doen en zo. Maar ik dacht steeds, wanneer gaat hij het nou doen? En, en, ik zag, en jij zei, ja, maar ik ben nu even druk met dit. En ik ben even druk. En ik dacht alleen maar, je neemt het echt niet serieus.
2: Mm -hmm. En
0: we kregen echt ruzie erover. Yeah. Want jij dacht gewoon, ik heb hier echt geen zin in dit boek van Nina Pearson. Nee, en, ik, ik ga je even
1: onderbreken. Nou, ja, het is niet dat ik er het. geen zin in had. Het sprak mij dus gewoon echt niet aan. Dat is gewoon echt letterlijk Juist. wat er gebeurde. En jouw enthousiasme uh, over die nieuwe kennis die jij opdeed. Ook yes. over jezelf. Ik was super blij voor je. Mm. Uh, maar daar stopte het ook. Ik was blij voor jou. Ja, ja.
2: Uh, ja.
1: Ik had een paar pagina's gelezen. Ik had een poging gedaan tot een ja. hoofdstuk. Ja. Maar het deed niks van mij, omdat het ook niet over mij ging. Er stond ja. niet in hoe ik als bevallingspartner of als toekomstige vader er kon zijn voor mijn kind met en voor mijn partner. met werkende kracht
0: zo logisch. Maar op dat moment. Ja, nee, vond maar ik dat, dat is zeg maar waar
1: ik op dat moment al mee ja. bezig was. Oké. Okay, ja jij hebt kennis en informatie uh, tot je beschikking yeah. wat over jou gaat en ik moet dat of ik wil dat ook graag hebben uh, maar niet op, op zo'n
0: manier nee
1: maar wel ja. iets wat dus ook over mij gaat en hoe ik jou daarin kan begeleiden en hoe wij elkaar daarin kunnen ondersteunen want voor mij is het natuurlijk ook een hele uh, ja. een hele reis ja. um, dus ja, ik heb heel vaak gezegd, ik ga het lezen, ik ga het lezen. Uh, en dan keek ik weer lekker tv. Of dan was ik weer bezig met afspraken maken voor werk of whatever. Ik uh, ging heel
0: vaak de was doen.
1: Inderdaad. Ja, ik was altijd <laughs> en dat bezig, deed je al <laughs> vaak. <laughs> ik was altijd bezig met de wasmachine en de vaatwasser. <laughs> en, uh, hè, want het huis moest netjes zijn. Uh, dus yeah. ik had geen tijd om te lezen. Maar ik weet nog dat jij een keer uh, een boekenlegger of uh, iets... Ja, in ieder geval iets bij een bladzijde gezet van lees alleen deze paragraaf lees dit stukje alsjeblieft want dat is wel echt een highlight ja uh, yeah. en ik heb het gedaan ja yeah. en ik letterlijk na de tweede zin waren mijn gedachten zouden poef ergens anders ja yeah.
2: dus uh, dat werkte niet
1: en ik heb jou dat toen ook gewoon verteld van hé, hey, schat luister, dit werkt voor mij niet uh, yeah. en toen hebben wij volgens mij of het was op dezelfde dag of niet lang daarna, echt een flinke ruzie gehad. Uh, omdat jij dus, zoals je nu al zegt, het idee had dat ik niet serieus was en ja. dat ik het niet serieus Want nam. Ik in zat in mijn
0: eureka moment van ja. wow, weet je, je kan als partner, als je dit weet, dan kunnen we dus dit doen en dan wordt het, eh, dat is, ja, dan wordt het fijn <laughs> en mooi en, en ja, jij vond die aansluiting niet en met terugwerkende kracht, snap ik dat. Maar ik dacht alleen maar, ik heb jou nodig in ja. dit proces. Dus lees het nou, weet je. Want dan mm. kunnen we samen en waarschijnlijk ook super hormonaal. <laughs> en toen Klopt, heb ik voor het eerst een glas naar je, uh, richting je hoofd gegooid. Dat is ook de Poffie, laatste keer, kopie, keer. Ja, dat heb ik echt nog nooit gedaan. Het <laughs> Dat was ja, echt nee, heftig. Ja. Dat ik ook zelf dacht, wow, daar. Oké. Okay. Maar dat liet dus voor, voor jou ook wel zien, oké. Okay. Dit is voor haar heel belangrijk, dus we moeten een andere manier vinden. Mm -hmm. En toen gingen we, onze pl we gingen het plannen. Yes. We gingen yes, yes, yes. echt agenda pakken, op zaterdag doen we twee uurtjes, praten over bevalling, geboorte, ja. etc. Dus we hadden deelmomenten en daarin mm -hmm. deelde ik dingen die ik belangrijk vond, die jij moest weten. En jij ging op de duur ging jij ook weer dingen delen met mij... die ik moest weten, die jij had gelezen of gehoord. Ja, ja, ja. En toen werd het eigenlijk een soort inspiratiemoment. We gingen inspiratie delen. Zeker. En eerst was het misschien veel van mijn kant. Mm -hmm. Maar jij kwam ook op de duur gewoon met zoveel dingen... waarvan ik nog niks wist. Ja. En toen voelde ik steeds meer dat vertrouwen van... hé, hey, hij is betrokken. Hij ja. is hier met mij. Ik ja. voelde me gezien en we konden praten over ziekenhuisbevallingen, over thuisbevallingen, want ik wilde graag thuis bevallen.
1: Wat ik heel eng vond. Op het begin. Ja, ja, ja. maar ja, dat is eigenlijk ook weer puur omdat je uh, groot wordt gebracht met, of groot gebracht, je ziet films, series, ja. hè? je leest boeken um, en ook verhalen om je heen. Van, oh ja, ik verloor zoveel bloed en ik heb zoveel geschreeuwd en het mm. was dit en dat. En Gelukkig was er een arts, want die kon het toen allemaal. Uh, uh, ja. Ja, redden, goed doen. Uh, dus ja, nee, ik had ook zoiets van, als we in het ziekenhuis zijn, dan zijn we veilig. al op de plek waar we moeten zijn, mocht het fout gaan.
0: Ja, uh, dat gaf maar, jou een heel veilig gevoel.
1: Zeker, maar als ik nu er terug aan denk, en ook aan wat je net zei, om te vertrekken vanuit angst is best wel een ding, is, is best wel, ja, kan, kan best wel ja, ja, verlammend werken ook, ook op je, uh, op je denkwijze. Ja. En dat is waar ik ook vanuit vertrok. Ik vertrok vanuit angst, want als het fout gaat, ja. zitten we ergens goed. Ja. En ik keek niet naar wat inderdaad er mooi was en wat er wel goed ging, of wat er wel goed kon gaan. Ja. Um, dus dat heeft mij inderdaad ook wel weer echt de ogen geopend. Ja. Toen ik hoorde dat thuisbevallingen gewoon heel erg voor die rust en kalmte en veiligheid, en zeker ook voor jou dan als uh, degene die moest bevallen, voor heel veel ontspanning uh, zorgde. Dat ik dacht, oh ja, tuurlijk. Want iedereen die in het ziekenhuis ligt, voelt zich niet echt chill. Weet je, felle lampen, uh, een vreemd bed, vreemd kussen. Je bent liever in je eigen bed. Je wil altijd gewoon huis. Ja,
0: en, en er zijn natuurlijk um, veel mensen die dan juist die veiligheid voelen. Dus dat, dat, is, dat is ook... Maar ik ging, wij gingen toetsen van, oké, okay, als, als je weet dat die ontspanning en die rust en die kalmte... en ook zelfs donkerte zorgen mm
1: -hmm. voor
0: de hormonale cocktail die je nodig hebt om een baring, um, om een baring zo prettig mogelijk te, mm -hmm. te doen. Wat is dan de beste plek voor mij? Ja. En toen dacht ik, nee, dat is niet het ziekenhuis, want ik voel me thuis het veiligst. Tussen mijn eigen spullen, met onze eigen muziek, met ons... Oh, dat lijkt me zo relaxed eigenlijk. Ik ja. vind me thuis gewoon zo prettig. Zo min mogelijk vreemde mensen. We hoeven niet de stress van het verkeer. Want dat is ook weer iets, weet je. We moeten ja. de auto in van stress. Dat je, dat, dat ervoor zorgt dat, dat ik, wij, in die bubbel kunnen blijven. Die eigenlijk alle pijlen zetten op een, op een, op een, op een, een prettige bevalling. Ja.
1: Nee, mooi, mooi, ja. mooi. Um... Dankjewel. Ik wil nu even naar het tweede trimester, want we hebben net gesproken over het eerste trimester. Hè? Mm. Je was misselijk, uh, veel kotsen, pillen gehad om, uh, yeah. om het kotsen een beetje tegen te gaan. Uh, maar vaak, tenminste hoorde ik, het tweede trimester is een soort van uh, hemel yeah. op aarde. tweede trimester keert uh, alles weer terug naar het normale en zelfs, uh, het wordt zelfs leuker, want de hormonen zorgen ervoor dat je partner shush, alleen maar seks en oh. whatever ja, ja. Ik keek persoonlijk uit naar het tweede trimester, want ik dacht... nou, dan hebben we het kotsen gehad, hè. we kunnen dat mooi afsluiten. We kunnen nu weer samen zijn en ook echt samen zijn. Uh, maar ja, dat uh, was totaal anders bij ons.
0: Ja, dus jij had een beetje van je vrienden gehoord, toch? Dat mijn ja, video ja, ja. zou ja ik, ik, ik
1: hoorde inderdaad van vrienden en mensen om me heen. En ook gewoon ja, weer social media en wat alles. Van als je ja. partner zwanger is en zeker het tweede trimester... Ja. Dus ze willen allemaal, ja, weet je, één en al één en al ik wil seks, ik wil seks, ik wil seks, Te pas ah. en te onpas. Dus ik dacht, nou, nah, we hebben drie maanden nu, uh, of
2: Roms, het eerste semester in ieder geval, hebben we, ja.
1: Ja, heel veel boven die wc gehangen. En nu Gaan kunnen we elkaar we weer bed. vinden.
0: <laughs> nee, dat was niet, hè? Ja, nee, ja, nee, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ik, ik weet het ik weet ook niet.
1: Ja, verklaar je was... nader, hoe kon dat? Nee. Het was weg. <laughs> het
0: was gewoon helemaal weg. Ja. Ja, het was gewoon helemaal weg.
1: Ja, nee, ja. Dat, dat heeft mij ook wel weer doen inzien dat uh, eigenlijk de standaardverhalen die we elkaar vertellen over hoe een zwangerschap gaat, over hoe een bevalling gaat, dat het bestaat. Hè. Ik wil maar niet dat zeggen het dat ook het. Anders kan. Uh, ja. Ik wil niet zeggen dat de mensen die het wel hebben meegemaakt dat, dat, dat ze liegen of dat het minder nee, mooi is. Want ik geloof niet. echt dat zij uh, ja. hebben genoten van de momenten dat ze hebben genoten, um, <laughs> <laughs> ja, ik moet het netjes houden. Um, maar inderdaad, het kan ook anders. Ja. En ik merkte bij mezelf dat ik wel erg. Teleurgesteld was ook uh, mm. omdat ik die omdat we die ervaring dan als het ware niet uh, ja, ook konden hebben of mm. konden delen. Uh, en ik merkte dat dat ook wel weer mijn beeld van de zwangerschap veranderde. Ah, ja, uh, want, ja mijn referentiekader was zoals al een paar keer gezegd: filmseries en verhalen van vrienden. Um, maar ja, je zit er dan zelf in en je krijgt een totaal andere uitkomst dan wat jou is voorge ja, ja. voorgespiegeld. Dus je
0: moet je beeld weer bij Dus ik zat echt constant
1: van, oh ja, oké, okay, dus dit is nu niet voor mij, dit is nu niet voor ons. Dit ja. is nu niet wat er gaat gebeuren. Ja. Voelde jij ook een bepaalde uh, spanning of druk vanuit mij misschien, of maar misschien ook vanuit jezelf, om wel aan dat beeld wat we eigenlijk universeel een beetje hebben uh, met betrekking tot de zwangerschap en de fases daarin, had jij een druk om daaraan te voldoen of?
0: Nee, <laughs> nee, Kort, maar nee, dat, dat had ik niet. Ik vond ook dat je daar heel goed mee dealde, heel respectvol over was. Mm -hmm. uh, en ik vond het ook jammer. Ik vond het ook jammer, toch? Ik ja. dacht echt, waar is mijn libido nou? Ja. Ja,
1: ja, <laughs> ik ja, ja. snap
0: er geen snars van. Uh, maar ja, als het er niet is, is het er niet. Is het er niet? Ja. Um, dus ja, dat vond ik heel, heel jammer. Dus op seksueel vlak, op fysiek vlak, waren we niet intiem. Maar wat ik zo mooi vind eigenlijk, is dat wij heel intiem werden op een ander vlak. Namelijk, wij zijn zo dicht bij elkaar gekomen door zo zorgvuldig met elkaar te praten over die wensen en grenzen, over, mm -hmm. over de bevalling eigenlijk. En mm -hmm. wat voor jou belangrijk is en wat voor mij belangrijk is en daar echt naar luisteren en daar echt uh, ruimte voor maken voor elkaar. Ik denk dat dat bij ons de intimiteit was.
1: Ja, nee zeker ben ik het ook wel mee eens. Ik, uh, ik heb wel heel vaak in mijn kussen geschreeuwd van ah, waarom? Mm. Maar dat, uh, ja, weet je, die, die frustratie en eigenlijk ook die verwachting uh, die ik had, was toch best wel ja. hoog in dat opzicht. Yeah. Uh, en het was toch wel weer elke keer bijschakelen en ook daarin heb ik mezelf weer leren kennen van oh ja, uh, wat vind je daadwerkelijk belangrijk en uh, wat zou jij fijn vinden? En ik heb toen ook wel gemerkt dat ik inderdaad soms te veel aan, uh, uh, misschien in dit geval aan het fysieke, heel erg vastgeef. Oké, okay, als ik dit nog kan beheersen, als ik dit nog kan controleren, dan heb ik ook nog een aandeel aan. Terwijl net wat je zegt, door die gesprekken hebben we elkaar ook op een heel ander vlak leren kennen, ook ja. op een hele andere manier. Wat toch ook heel ja, romantisch uh, ja. was, achteraf gezien. Ja. Uh, toen voelde het niet zo, maar ja, nee. Ik ben daar ook wel heel blij mee, dat we toch wel die ja. gesprekken hebben kunnen voeren, los van de zwangerschap, maar ook hoe sta je in het leven. Uh, want ik weet nog dat we, toen we een beetje aan het daten waren, hebben we ook heel veel gesproken. Uh, over wat wel of niet belangrijk was, over hoe we onze toekomst zagen. En nu zit je in die toekomst die je toen had besproken. En ja. wat is je toekomst nu eigenlijk? Ja. En dat was wel echt even een mooi moment dat ik dacht, wow. We hebben toen gesproken over, oh ja, als we kinderen krijgen of als we dat zouden willen. Mm. Hoe en wat. En nu zit je daar middenin. Dus wat is de toekomst nu?
0: Dat vind ik ook zo leuk, hè. Dat je, je kan zoveel bespreken over en dat moet je ook zeker doen ja. denk ik met je met je partner over hoe je dat voor je ziet wat voor jou belangrijk is in het leven in opvoeding ja. en zo maar toch kan je niet helemaal weten wat hoe het voelt als je daadwerkelijk ouder bent want je kan nog zo goed weet je we van dit en dit zo zou ik het doen maar dan is het kind er en dan heb je ineens allerlei gevoelens die kan je van tevoren niet bedenken. Nee. En dan gaat het ineens helemaal verschuiven.
1: Ja, 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 ja. nee zeker waar, ja. zeker waar. En uh, oké, okay. we hebben de, de, de we hebben tweede trimester gehad, want dat ging eigenlijk op zich dan wel weer fysiek gewoon ja. goed. Ja, uh, ja, ik voelde, me goed. De, ja, ik voelde me goed, ja, ik voelde me
0: goed. Ja.
1: We, we hebben weer veel gelachen ook.
0: Ja, ja. Veel films
1: gekeken, want we zaten toen ook lekker midden in de, in de pandemie en in de lockdowns. Ja. Uh, en dat was
0: indirect eigenlijk ook een zegen voor deze zwangerschap. Zeker. Zoveel rust, zoveel uh, connectie konden we maken en tijd met elkaar doorbrengen. Ja,
1: ja, ja. nee, dat is waar. Dat is waar. En ja, Ik heb het ook al vaker gezegd, maar ik denk ook wel echt dat dat moment er ook echt voor heeft gezorgd dat wij elkaar hebben leren kennen, dat we hmm. uh, onszelf hebben leren kennen en ook echt daar de tijd en ruimte voor hebben yeah. gehad. Uh, want ja, als het normale leven er is, zoals we het nu weer een beetje hopelijk gaan leren kennen, uh, ben je toch alweer weer druk met werk en vrienden en familie en dit en dat en zus en zo. En ik merk dan toch ook weer bij mijn, zeker bij onze vrienden die we dan nu een beetje gezamenlijk hebben, als zij weer inderdaad een gezinsuitbreiding uh, hebben, dat ze toch heel erg bezig zijn met, oh, ik moet alles buiten mij om, moet ik eerst regelen voordat ik bezig ben met mezelf. Het was echt een En dat hoefde wij helemaal niet.
0: Financieel was het helemaal kut. Ja. <laughs> maar uh, voor, voor, ja, ja voor wij onszelf, hadden eigenlijk, ja. wij konden ons 100% focussen op elkaar en op die zwangerschap en de bevalling en dus dat was echt en de rust en ik ja. had heel veel ruimte om naar met lijf te luisteren en contact te maken met mm -hmm. uh, met de baby en um, ja, ja. Dus het tweede trimester was,
1: vonden uh, we elkaar ook ja. wel weer meer zeker ja. zeker de de, de verloskundige uh, mm -hmm. die afspraken ja want hij je bent zwanger je zoekt dan eigenlijk eigenlijk ja laten we daar even over hebben hoe is de zoektocht geweest naar de juiste Verloskundige, oh, ja. juiste uh, uh, kraamhulp eigenlijk ook. Ja. Want dat zijn allerlei zaken die ook uh, midden, ja, te midden van alle hectiek van de ja. zwangerschap toch ook geregeld moeten worden.
0: Ja, bij de huisarts uh, kreeg ik een tip door voor een verloskundige praktijk. Mm -hmm. Nou ja, je stapt een soort nieuwe wereld in, namelijk van die zwangerschap. Nou, ik weet helemaal niet hoeveel verloskundige praktijken er zijn en waar je op moet letten. Dus ik belde gewoon de verloskundige praktijk die ik geadviseerd had gekregen van ja. mijn huisarts uh, bij ons in de buurt. En dan gingen we gewoon naartoe. Mm -hmm. uh, Was het ook
1: gelijk de eerste waar we zijn gebleven? Ja, ja. ja, okay. ja, ja.
0: En, um, en we hebben wel even getwijfeld of we daar zouden blijven. Mm -hmm. Want hoe meer wij wisten over zwangerschappen, bevallingen en wat we wilden hoe meer we gingen twijfelen of zij bij ons paste, ja. Ja, of zij ja, ja. echt ruimte uh, wilden geven aan het minder controleren. Ja. Uh, maar,
1: wa, sorry, was dat ook niet met, uh, want natuurlijk zo'n verloskundige praktijk, ze hebben meerdere verloskundigen, ja. uh, en we hadden met eentje of met twee hadden we een hele goede klik uh, en met, ja, even, ik zal het even oneerbiedig zeggen, nummer drie en vier weer wat minder. Uh, maar die zagen we dan weer, juist weer wat vaker, nummer 3 en 4. Had je daar toen ook niet... Voor
0: uh... praktijk?
1: Ja. Weet je dat niet meer?
0: Nee, ik weet niet wat je bedoelt. In... Ik, had, ik, had, ik heb er één gebeld en daar zijn we naartoe gegaan.
1: Ja, bij de praktijk. Maar ja. in die praktijk heb je een aantal artsen toch?
0: Oh, sorry. Ja, ja, dus ja.
1: Dat bedoel ik dus ja. arts nummer 1 en 2. Ja, dat een was een ding. Klik mee. En dus
0: ja, het was in principe een, verlos, een kleinschalige verloskundige praktijk. En dat vonden wij wel belangrijk. Dat, ja. dat we alle verloskundigen kenden die mogelijk bij onze bevalling konden ja. zijn. Maar ik zou het heel vreemd vinden dat er ineens iemand bij mij staat die ik nog nooit. ...heb gezien of één keer bij zo'n belangrijk moment in mijn leven. Mm -hmm. Dus ik wilde er echt voor waken dat ik mij heel prettig... ...dat wij ons heel prettig bij die persoon voelden en vertrouwd. Mm -hmm. Omdat wij wisten, dat is belangrijk voor die ontspanning. Ja. En op de duur waren wij tegenover uh, de helft... ...en we hadden nog steeds niet iedereen gezien. Nee, dat
2: is waar
1: en niet.
0: toen twijfelde ik wel heel even... En ik merkte ook dat bij de ene hadden we meer een klik dan de ander. En toen twijfelde ik ook wel echt even of... Of ik niet een freelance, uh, een zzp-verloskundige wilde die gewoon één op één hmm. deed. En waardoor wij echt een band konden opbouwen. Ja. Oh, maar ik wilde iets vertellen over die klik. Dat je natuurlijk bij de één heel erg voelt van... Want wij wilden een thuisbevalling, een badbevalling. En er zijn verloskundigen die... Die moedigen dat aan en die zeggen, weet je, dat moet je doen en het wordt heel mooi en krachtig. Dat kun je heel stimulerend. Mm -hmm. Maar je merkt ook dat er verloskundigen zijn die... Die veel meer zitten op de protocollen. En ja. um, uh, veel meer uh, ja, die daar aan ja, gewoon, Dit zijn de regels. En, uh, uh, ja. en daar naartoe willen sturen. Maar ik voelde me daar niet prettig bij. Dus toen dacht ik van. Ja, maar je wil me nu in een hoekje duwen waar ik niet in pas. Mm -hmm. En het is mijn freaking bevalling. Het is niet jouw bevalling. Uh, het, is, het gaat om het leven van mijn kind. Mm -hmm. um, dus toen had ik wel een beetje van. Hmm, is dit het wel? Mm -hmm. Maar uiteindelijk daar toch wel gebleven, iedereen gezien en heel erg benoemen naar iedereen wat wij wilden, wat we belangrijk vonden. En uiteindelijk kregen we bij de bevalling zelf iemand die, waar we ons heel prettig bij voelden. Dus dat, dat was heel fijn. Dat toen zij de woonkamer instapte, dacht ik: Yes.
1: Dit is hem. Ja. 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 Ik wil even terugkoppelen of het weer even terughalen. Uh, want je zei van kijk, we wilden wel iedereen gezien hebben uh, die daar werkte. Yeah. Uh, en ja, met de ene heb je meer in klik dan de ander. Maar de reden voor je twijfel was dus omdat je ja, toch wel merkte: van ik heb nog niet iedereen gezien. En sommigen die stuurden toch wel weer meer naar een uh, soort bevalling, wat jij of wat wij dus niet wilden. Yeah. Um, We hebben, want en ik heb daar dus. Hoe ze met jou omgingen. Zeker, zeker, want dat wilde ik dus zeggen. Uh, want ik heb dus daar ook uh, ja. wat over gezegd. Van oh ja, ik vind deze inderdaad. die, die, die betrekt mij erbij. Ja, uh, en die andere die negeerde mij gewoon. Ja. Bizar. Uh, maar ja, tegelijkertijd, want dat was dan ook wel weer een dingetje, want dat wilde ik eigenlijk meegeven. Als jij weet welke, wat voor soort bevalling je wilt, ga daar absoluut voor. Uh, maar daar liep ik dan tegenaan bij jou. Zo'n arts weet ook wel weer wat hij of zij of wat de arts in ieder geval uh, moet doen. Uh, dus jouw eigen gevoel en jouw eigen verlangen, hoe, hoe kan je dat combineren met de expertise van mm -hmm. zo'n ja. deskundige ja. Uh, of een expert, zo'n professional? Ja. Uh, en ik denk dat we daarin, uh, want daarna hebben we ook echt tegen iedereen gezegd: daar bij die praktijk van dit is wat wij willen, uh, en kunnen jullie ons daarin helpen en hoe gaan jullie ons daarin helpen? Uh, en toen. Hebben we echt een verandering ook gezien bij iedereen eigenlijk toch wel. Ja, dat klopt. ze er open voor stonden.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat als je uh, ja, niet echt goed weet wat je wilt. Of daar in ieder geval dus niet echt vocaal over bent. Past. Ja precies. Ja, ja. Dat je dan toch ook wel heel snel een soort van. Oké okay, uh, ik zie dat jij niet weet wat je wil. We, we beslissen dit wel voor jou. Uh, ja, of we sturen daar naartoe. En dan heb je het gevoel dat je het zelf hebt ja, bepaald. Ja. Maar wij doen het voor je. Ja. Um, en ik denk juist doordat wij daarin heel erg... Uh, ja, is sterk naam, geweest. ja, sterk geweest in zijn van, hé, hey, dit is wat we heel graag zouden willen. Uh, en als dat mogelijk is, want natuurlijk als een bevalling medisch is, Tuur. kan je hebben willen wat je wil. Precies. Je precies. gaat naar het ziekenhuis, want hey, alles, uh, ja, alles voor de gezondheid, voor je, je baby en voor jou natuurlijk. Um, ja. Maar ja, ik, ik denk het wel, of ik heb wel gezien dat dat ervoor heeft gezorgd dat we die samenwerking veel meer hebben kunnen ja omdat vinden. wij
0: zoveel kennis hadden opgedaan, zoveel hadden gelezen, gesproken, ja. knowledge... konden wij namelijk ook veel gerichter dingen vragen en aangeven wat wij van hen verlangden. Ja. En wat wij liever niet wilden. Mm -hmm. En dan konden we dat combineren met die expertise inderdaad. Ja. Dat zeg je echt heel goed, ja. Want dat is een heel belangrijk deel, deel daarin, 100%. Ja, ja, ja. ja. Nee,
1: want ik... Uh... En natuurlijk hebben we dit verhaal uh, al honderdduizend keer verteld aan onze vrienden, familieleden. Ja. Uh, iedereen die het wilde horen <laughs> en ja. wilde weten. Maar ik ja, denk wel dat we niet mogen vergeten dat... Natuurlijk, je kent je eigen lijf, je kent jezelf, je kent je partner. Uh, maar die artsen, ziekenhuizen zijn er niet voor niets. Zeker, 100%. Uh, dus die keuzes. En ik ben vrijheid. ook heel
0: blij dat ze er zijn. Want Zeker. als het wel... Um, uh, als, ik ze, als het misgaat of je hebt hulp nodig, het is waanzinnig dat het bestaat en uh, dat, dat zul je mij ook echt niet, het uh, is goed dat je dat benoemt, zou je mij ook echt niet horen zeggen.
1: Ja, ja, dat
0: is ja. Echt Goed om even te onderstrepen. Ja, ja,
1: natuurlijk, nee, um, Naast een verloskundige, want ik weet zeker dat niet iedereen dat kent, uh, heb je ook nog een andere tak waar, jij, waar jij helemaal fan ja. van bent. Uh, ja, leg even uit. Wat, uh, ja. wat is, wie is een doula? Wat is een doula? Wat doet een doula?
0: Een doula is um, is um, ja hoe, hoe zou ik het zeggen? Dat is grappig hè. Dan heb je het er zo vaak over? Ja. En dan weet je precies hoe je moet zeggen. nu ineens een doula die, die, uh, die is er voor jou, voor de barende. En zij. Uh, zit veel meer op de mentale support mm
2: -hmm.
0: um, en de ondersteuning om jou in jouw kracht te zetten. Dus zij gaat met jou um, gesprekken aan over wie jij bent, waar jouw angsten zitten, wat jouw wensen zijn. En ze heeft zoveel ervaring in het, in het supporten, in het ondersteunen van, van de barende vrouw, mm -hmm. dat, uh, uh, dat zij natuurlijk ook heel gericht kan kijken. En um, zij is er echt voor jou. Dus zij, uh, die wensen en grenzen waar we het over hebben, zij bewaakt dat. Dus zij, zij, zij is in de zwangerschap, kun je haar, kun je haar um, uh, erbij uh, betrekken. En zij is er ook bij de bevalling. Ja. En um, ik heb zelf geen doula, wij hebben zelf geen doula bij de uh, bevalling gehad. Nee, ik
1: was een beetje jouw doula, toch?
0: Jij was 100% mijn doula. Ja, ik had het niet meer nodig. Nee, ja,
1: echt... <laughs>
0: <laughs> maar ik heb wel een zwangerschapscursus uh, gedaan ja. bij uh, een doula. Um,
1: en wat was dan de info die je daar, uh, 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 ja, de informatie die je daar hebt gekregen of de ervaringen die daar werden gedeeld? Hoe verschilde dat met de traditionele kennis eigenlijk? Dat je, ja. Want je had een boek natuurlijk ook. Ja, uh,
0: je had wel veel raakvlakken, inderdaad.
1: Oké, okay, maar hoe, ja, hoe, hoe verschilde dat? Of inderdaad, hoe, hoe leek dat heel veel op elkaar?
0: Um, wat... Uh, uh, Cassandra heel goed deed, zij, zij is de doula, zoek haar op op Instagram, ze is fantastisch. Um, uh, zij, zij nam je mee in de huidige geboortezorg, in het systeem, hoe het werkt, mm -hmm. waar het vandaan komt. Dus heel erg het willen controleren. Uh, de reden waarom vrouwen over het algemeen op hun rug bevallen met hun... Knieën ja. naar boven wijdbeens, zo, nee, is omdat er in ooit beugels, een... in de beugels ja. is omdat er ooit een keizer was die zijn kind geboren wilde zien worden. Dus het was helemaal niet bevorderlijk voor de barende vrouw, maar dat was omdat hij dat wilde zien.
2: Hm.
0: En natuurlijk ook omdat op die manier kunnen de artsen het goed zien, zien ja. en controleren. Maar dat betekent niet dat dat het beste is voor het geboorteproces.
1: Dus eigenlijk is het een controle versus comfort. Uh, ja, ja,
0: ja. En ik maak wel eens de vergelijking met poepen.
1: Mm -hmm.
0: Poepen wil je ook niet liggend doen. De zwaartekracht gaat naar beneden. Het ja. kind moet er ook die kan uit. Dus waarom zou je zo gaan liggen? Als je kijkt naar, naar, naar dieren, naar de oer van de vrouw. Als je kijkt naar oude filmpjes of afbeeldingen, de ba barende vrouw mm -hmm. zit altijd in een soort hurkende houding. Omdat het de zwaartekracht daarmee gaat, de bekken gaan meer open en ja. uh, het geboortekanaal wordt vrijgemaakt. En hoe meer je daarvan weet, hoe meer je gaat realiseren van, wow, wat bijzonder dat het zo is, om het maar even zo respectvol te zeggen. Mm
2: -hmm.
0: Maar ook van, oh ja, maar dan wil ik het dus. Veel meer zo en zo. Mm. Um, dus... Um, zo kon je, kon, ja, dat was een hele hoopwaar. En veel meer over dat, de mentale, de kracht. Dus van, ja. die, de, van jij kan dit.
1: Dus is eigenlijk wel. ook weer die positiviteit Supportive. waar je het ja, ja, ja. Dus het, als we het eventjes een beetje concreet maken, is dat de doelen eigenlijk meer de menselijke kant uh, en dan ook gelijk de positieve kant uh, van een bevalling en een zwangerschap belicht en je ja. daarin sterkt ja. uh, en dat vaak een verloskundige uh, of ja, medisch personeel het eerder als een medische ingreep zien en daar uh, de controle dan een beetje over, ja, is heel plat gezegd ja,
0: ja, ja, ja dat, dat en, en zij zijn natuurlijk ook in die zin, zij hebben die verantwoordelijkheid op dat moment ja, dus, zeker. dus uh, dus, ja, daar handelen ze natuurlijk ook naar. En ze willen ook dat het goed gaat. Mm -hmm. en, um, dus um, ja, dat is een net een andere invalshoek. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dus dat werd, was voor mij echt een verrijking. Waardoor mm -hmm. ik nog steeds, me steeds meer kon vertrouwen en steeds meer kennis had over mezelf. En over... over ja, hoe ik dacht over geboorte en um, over mijn eigen lijf. En ja. Ook vertrouwen in mijn kind kreeg. Hmm. Dat ik dacht van, ja, we doen dit gewoon samen. Oké. Okay. Ja.
2: Okay. ja.
1: Ja. Nee, mooi. Mooi dat... Maar de... Uh, 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 um, want we, toen we daarmee bezig waren natuurlijk, hadden we ook wel een beetje een soort van, is het een doula versus een, een verloskundige? Nee. Uh, maar eigenlijk complimenteren ze elkaar en zou het... Een soort van vaste, Zeker. Een vast team moeten zijn. Dat, ja, ja. Uh.
0: ik zou willen dat, dat het ook vergoed werd voor onze vrouwen en onze ongeboren kinderen. Want als, als, als de vrouw zich empowered voelt, geliefd en gedragen en, mm -hmm. mentaal, is, en mentaal op een goede flow is, mm -hmm. dat heeft invloed op het geboorteproces en dat heeft invloed op hoe onze kinderen ter wereld komen. En die start is heel belangrijk. Een ja. goede start is zo belangrijk. En dat gun ik zoveel vrouwen, zoveel kinderen, maar ook partners. Mm -hmm. um, want ook jij kijkt er goed op terug. Zeker,
1: zeker. Ja, ik, ik, ik heb echt uh, ja, de mooiste en de meest relaxte bevalling ooit gezien. Z ja. uh, en ik weet dat jij dan uh, zeker toen aan het begin niet zo leuk vond. Maar ik vond het gewoon heel makkelijk. gaan. Uh, als in die rust inderdaad die er was, en de, de, de het vertrouwen. Hoe dat, ga
0: hoe dat is gegaan? Vertel? Ja. We hadden dus uiteindelijk zin in de bevalling. Ja. Toch? We waren op het punt nee, gekomen ja, ja. dat we dachten, oké, okay, we got this. Weet je? Ik zat goed in mijn lijf, ik maakte contact met de baby, ik keek er naar uit. Vier uur in de nacht werd ik wakker. Mm -hmm. Ik ging naar de wetje zee, ik uh, veegde de boel af en ik denk, wat is het allemaal voor smurrie? En toen pas merkte ik van, wow, ik heb buikpijn. Toen dacht ik, oh shit, ik ben helemaal niet wakker geworden omdat ik moest plassen. Mm. Ik ben misschien wel wakker geworden van de pijn.
2: Nee yeah.
0: hey, het is begonnen.
2: Ja. Yeah.
0: Wow, oh, het is begonnen. Oh. <laughs> en toen... Uh... Nou. Een beetje proberen schoon te vegen. En uh, had ik nog een paracetamolletje genomen. Mm
2: -hmm.
0: En ik dacht wel, oké, okay, het is begonnen. Ik moet wel echt proberen nog te slapen, want het kan uren duren. Dus je kan beter die energie uh,
1: ja, opsparen. opsparen. Bewaren, ja. Dus
0: ik ben terug naar jou in bed gekropen. Mm -hmm. En ik heb geprobeerd te slapen en dat was zo'n mooi moment. Want jij, jij lag gewoon te... Ja. Crushen.
1: Ik heb dat allemaal niet meegekregen. En, en
0: dat was zo'n mooi moment, omdat ik dacht... niemand op de wereld weet dat ik nu ga bevallen. Waarschijnlijk ja. gaat vandaag Diaz-Ellen geboren worden. Dus het was echt even een momentje van mij en Diaz-Ellen. Mm -hmm. En ik weet ook dat ik echt zo'n beetje lag te lachen in mijn bed van... wow, oh, dit is magisch. Alleen wij weten dat dit vandaag gaat gebeuren. Mm -hmm. Toen ben ik nog in slaap gevallen. Maar in mijn slaap waren de ween natuurlijk aan het komen... Dus ik probeerde ze gewoon rustig weg te ademen.
1: Weet je wel, mm -hmm. diep.
0: Uh, en toen werd het op de duur zo hevig dat ik in een wee jou zo pakte. En ik ging nog zo goed. Je sliep toen met zo'n oogmaskertje op. Dat doe je nu trouwens niet meer. En, uh, maar toen sliep je, en jij was een soort superheld. Jij deed echt zo... En je deed je masker af. zo
2: <laughs> En jij ging
0: helemaal met mij mee ademen. En... En ik weet dat we echt moesten lachen van... Wow, het gaat gebeuren, hè? Het gaat gebeuren, weet je? Zo yeah. En we hebben echt nog even in bed gelegen. Mm
2: -hmm.
0: En genoten van dat moment. Althans, ja. ja dat ja, was ja, mijn ja. ervaring, dat we ervan genoten. Uh, en we zeiden niks. Maar we zeiden zoveel door gewoon daar met elkaar zo te zijn. En okay. in dat ja. bed, ochtends, vroeg. Het was inmiddels zes uur of zo. Ja, ja, ja. En toen gingen we uit bed. En toen, ja. Jij wist wat ik wilde. Dus jij ging al uh, de kaarsjes aandoen. Ja. En uh, weet je wel, ja, het cozy maken. En misschien
1: moeten we dat ook nog even vertellen. Uh, want we hadden natuurlijk heel veel gesproken over wat we wel en niet wilden. Mm. Uh, en we kwamen dus uit op een thuisbevalling met een bevalbad. Ja. Uh, omdat ja, in het water uh, is de overgang van uh, het vruchtwater waar de baby nu natuurlijk in zit. Die overgang is gewoon wat kleiner, uh, of tenminste, ik moet het goed zeggen, de geboorte gaat gewoon wat soepeler en de, het verschil tussen in de buik zijn en buiten de buik gaat zijn. Gaat in elkaar over. Ja, dat verschil is gewoon heel prettig, uh, dus dan heb je niet gelijk een krijzende baby. Uh, en we wilden ook gewoon dat de baby alle rust uh, en kalmte had bij de, bev uh, bij de bevalling. Ja, uh, en het
0: water is op dezelfde temperatuur ja. als mijn lijf, 37 graden. Dus het voelde
1: allemaal dan heel natuurlijk, ook yeah. nog voor de baby. En ontspannend uh, voor mij die warmte. En ontspannend voor jou die warmte.
0: Zoveel voordelen Precie koop Ik ook hem bijvoorbeeld.
1: Precies. Nee, maar uh, dat is wel wat, wat, wat wij wilden en waar ja. wij echt op uh, gefocust waren. En je zei het al, het was 6 in de ochtend. Uh, dus het was nog redelijk donker. Uh, maar ja. ik heb ook wel echt. Uh, alle gordijnen dichtgemaakt, alle ramen beplakt Extra. met vuilniszakken en ja, ja, weet ja. ik veel wat. Ja. Om het donker te houden. Ja. Uh, omdat je ook echt een grot als het ware wilde. Ja. We noemen het
0: ook onze geboortegrot. Ja. <laughs> um, en de natuurmuziek ging ook aan, of tenminste de muziek waar ik, oh nee, S ik eerst salsa dansen. Ja,
1: ja, ja. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk wat wij wilden uh, ja. en voornamelijk wat Tara wilde, wat haar uh, ja, op haar gemak stelde ja. en, gerust, uh, en haar rust gaf. Uh, dus ik wist dat ik dat allemaal moest voorbereiden en yeah. moest doen. Yeah. Gaan we nu verder met jouw verhaal?
0: Zo fijn, zo fijn was dat. Ja, die maar dan gaan we nu goed.
1: verder nemen, we meer over. Het <laughs> was zes uur, we stonden op.
0: Ja, dus uh, jij was daarmee bezig met die geboortegrot maken. Ja. En uh, ja, we gingen een Bueno Vista Social Club opzetten. En mm -hmm. zelfs Want beweging is ook heel goed voor, voor um, uh, ja, de, de weeën, voor de baring, voor de. Uh, voor eigenlijk de relaxe ontspanning. een beetje aan het insmeren en aan het ja, om...
1: Uh, uh, ja, beweging is zo goed
0: daarvoor. Dus uh, ja, ik heb de eerste weeën weggedanst eigenlijk. Mm -hmm. En af en toe tegen een kast uh, aan staan, leunen of op een bed. Ja. Totdat het uh, eigenlijk... Uh, jij zei van, moet ik het bad niet al gaan opzetten? En ik nog steeds met de gedachte, want dat is wat je hoort. Het kan uren ja, duren. Ja, ja, dus ja, ik ja. zo nee, schat. Want het kan uren ja. duren. En wat ik zo goed vond van jou, is dat je zo goed mij observeerde en dat jij dacht, ik ga dat wel doen, want volgens mij is het wel degelijk heel snel aan het gaan nu. Uh -huh. uh, we hadden ook al contact met de verloskundige gehad,
1: uh, Ja, 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 ja.
0: Um, ja. en die vroeg, gaat het nog? Ja, het gaat nog wel, dus oké, okay, dan bellen we over zoveel tijd weer een keer en, uh, en jij ging dat bad opzetten en dat was super goed. Want je keek echt naar mij, van oké, okay. van, okay, wat gebeurt hier? En zo goed getimed dat het, het bad heeft tijd nodig om op te zetten war, warm water erin. En de verloskundige hadden we opnieuw gebeld, want het was nu toch wel echt aan de hand. Mm -hmm. En toen kwam ze en toen vroeg ze aan mij of ik wilde weten hoeveel centimeter ontsluiting ik uh, had mm -hmm. en of ze mocht toucheren. Heel goed dat ze dat aan mij vroeg. Want zij wist ook dat ik dat eigenlijk niet wilde. Dat mm -hmm. hoef, hoef je niet te weten. Je kan ook vertrouwen op je lijf. Dat wilde ik eigenlijk vooraf. Ja. Maar dat Stop. moment...
1: Toucheren, uh, toucheren is voelen. Ja. ja, Want ik dacht eerst ook van toucheren klinkt ja, als een hele geweldig, er, ja. geweldige ingreep. Maar is dus inderdaad gewoon voelen en even kijken hoe ja. ver de ontsluiting Onsluiting, is.
2: Ja, ja.
0: Dus, uh, maar op dat moment wilde ik dat dus wel. Mm -hmm. Omdat ik heel... Ik, ik voelde dat ik al heel ver was, maar ik wilde het zeker weten. Dus um, er werden allerlei zeiltjes op de bank gelegd en mm -hmm. ze ging toucheren. Uh, en ik weet ook nog hoe ze binnenkwam? Ze zei: oh wauw,
1: wat een goede
0: ja. sfeer. wat een Ze kwam binnen
1: nog gelijk fluisteren, omdat ja. inderdaad... Het was de code was gezegd. He? Ja, de ja, code ja.
0: was gezegd. Niks, harts, kalmte. Ja. En... Um, nou, en en toen bleek ook dat ik 7 centimeter ontsluiting had mm -hmm. en toen zei ze heel goed en toen braken ook mijn vliezen met het rangeren. Ja. vraag mij nog steeds af of zij dat niet stiekem gewoon gedaan heeft, maar dat laten we, laten Echt, we daar. Waar? Ja, ja, Ja. Oh, oké. Okay. Nee, dit hoor voor dit. Ja, ja. Um, maar goed, mijn vliezen, vliezen braken en het bad was klaar en ze zei Tara, geweldig, je kan in het bad. Dus, uh, ja. En nou, ik stapte dat bad in. En ik vond het echt zo fijn. Die warmte zorgde voor ontspanning en kalmte. En ik kon mezelf laten, laten drijven in dat water. En uh, kijk, er zijn ook vrouwen die vinden het vreselijk. Maar ik ging er heel goed op. Mm
1: -hmm.
0: En, uh, en uh, we hadden trouwens ook een tense, bedenk ik me nu.
1: Ik dacht ik ja, ik gooi het er zo even in. Maar.
0: Ja, en, uh, even een stapje terug. <laughs> Een eletens is een apparaatje met uh, elektroden die um, een geboortepartner uh, op verschillende plekken op je rug, ja, uh, op je uh, schouders moet plakken.
1: Bij haarlijnen. Ja, ja, en die, je, um, je.
0: Die, die geeft stroomstootjes af, uh, wow. die zorgen voor bepaalde hormoonafmaak, aanmaak. En die, die hormonen, bepaalde hormonen heb je natuurlijk heel hard nodig om dus te kunnen ontspannen. En dat apparaatje stimuleert dat. dat. Dus voordat ik in dat bevalbad ging, had, had jij die ook bij mij opgedaan. Mm -hmm. um, dus we hadden en die kalme sfeer, en die muziek waar ik ontspannen. En dat apparaatje. En die kon je ook zelf bedienen. Dus als je een W opvoelde komen, kon je dat indrukken. Ja.
1: Eigenlijk was het ook gewoon puur om de of nou puur, het was om de w ook op, op te vangen en dragelijk te maken in die zin, en toch ook?
2: Het
0: stimuleert de hormoonaanmaak. Ja. En door de hormoon, wat mensen niet weten, is dat die hormoonaanmaak. Um, dat, die soort, dat is een natuurlijke pijnbestrijding. Mm
2: -hmm.
0: Dus als jouw lijf dat natuurlijk heel erg aanmaakt, mm -hmm.
2: um,
0: dan, dan heb je minder het gevoel dat je die pijnbestrijding nodig hebt. Want je lijf is zo gemaakt, die kan dat gewoon mm -hmm. zelf. Ja, als je dat ja, ja. weet... Ja, dat lijf, dat vrouwenlijf is fantastisch, mm -hmm. weet je. Dus, um, nou, dat een elektrode apparaatje, die elletens heet het dus, google het, uh, werd afge, ge, afgetakeld, afgemonteerd. En toen ging ik dat bad in, Pff, mm -hmm. ontspannen, warm, en op de tuur lag ik zo op de rand en jij zat aan de buitenkant mm -hmm. en je was ongelofelijke lieve dingen in mijn oor aan het fluisteren over hoe goed ik het deed en, en hoeveel je van me houdt en, en ik zei denk ik ook zoveel dingen terug. En daardoor, dat was zo fijn, ik voelde me zo gedragen. Mm -hmm. En toen kwamen de persweeën. Ja. En toen dacht ik wel even... Wow. Het is groter dan jezelf. Het is zo, zo krachtig. Het is zo, zo sterk. Mm -hmm. dat, dat ons lijf dat kan maken. En ik weet nog dat ik zo ontspannen lag tussen alle weeën door. Ik probeerde echt helemaal los te laten. Dat ik echt opsteeg wat wow, is dit? En yeah. dat jij mij gewoon weer terughaalde in mijn focus. Want ik dacht, ik was echt geneigd, denk ik. Oh als jij oh me yeah. niet uh, in mijn focus terug had gebracht... om me te kunnen verliezen in dat gevoel. Van, want het is zo heftig. Mm -hmm. En dat jij zei, blijf hier, blijf hier,
2: blijf bij mij. Ik yeah. Doe het heel goed, blijf
0: ademen. En toen haalde je me weer terug in die, in die rust. Mm -hmm. En dat waren inderdaad de persweeën. En eh, jij hebt ook op de duur toen ik echt, echt DSLN eruit ging uh, drukken, mm -hmm. zat je op de duur achter mij lag ik zo in dat bad. En uh, waar zij continu eigenlijk mij aan het strelen om, weet je, dat knuffelhormoon mm -hmm. te blijven aanmaken. En, en ja, heb ik het, ja, het was intens, maar ik voelde me, het is de meest empowerende ervaring, ik voelde me op en top vrouw dat mijn lijf, dat ik dit kan doen. Mm -hmm. En um, ik voelde me zo veilig. En die als Ellen, die kwam eruit. En, en, hij, en hij lag ook echt zo... Hij dreef in het water. Mm -hmm. En we hebben hem ook echt eventjes daar gehouden en gekeken. Ja. Want die overgang is, is dus inderdaad, wat jij zegt, zo smooth. Water van water, vruchtwater naar badwater. Dezelfde temperatuur. En hij lag echt zo...
1: Hij, dreef, hij had en, eigenlijk nog niet eens door dat hij geboren hij had was.
0: Eigenlijk denken wij niet door ja. dat hij geboren was. En hij lag daar en... Ik heb echt een mind picture forever. Ik dacht, wow, ja, dit is hem. En ik dacht ook, wow, dit is een kleine Alvaro. Ja.
1: En
0: toen, 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 toen hebben we echt even naar me gekeken. en Toen heb ik hem gepakt en op me gelegd. Mm -hmm. En um, hij moest ook niet heel hard huilen, want die overgang was dus zo smooth. Dus dan valt er ook niet zoveel te huilen. En wat de verloskundige zo goed deed, die, die was ook niet van kijken... Uh, stress veroorzaakt. Ze ja. dus was heel goed aan het observeren, maar op afstand en kon heel goed in, inschatten hoe het met Diaz-Ellen ging. Mm -hmm. en, uh, en toen begon hij een beetje te pruttelen en te huilen ja. en warm gehouden onder dat water. En zo hebben we denk ik twintig minuutjes gelegen. Ja, toch wel. En um, uiteindelijk natuurlijk voor de nageboorte, mm -hmm. voor de placenta, moesten we uit, uit, uit bad. Uit bad. Ja. Toen begon hij wel heel hard te krijzen. Ja, tuurlijk. Toen dacht ik, wow, dit is koud. Het <laughs> ja, ja. Oh, is anders. Maar dat was zo, jij was absoluut mijn doula. Jij hebt alles, naar al mijn wensen en grenzen geluisterd. En, en, en wist wat ik belangrijk vond. Dus Waardoor ik kon loslaten en ontspannen. En die ontspanning heb je als vrouw nodig. Hm. Dus dat heb je echt fantastisch gedaan.
1: Dankjewel. En graag gedaan natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik ben nu zelf ook weer helemaal terug uh, mm, bij ik dat zie moment. Het. <laughs> uh, ja, nee, maar nee, net wat je zegt, het was gewoon heel magisch. Het was heel, heel kalm, heel rustig. En ik was ook heel erg verbaasd over mezelf dat ik dus die angst die ik aan het begin had, uh, mm. toen we spraken over het eerste trimester yeah. en zo, uh, die angst en die gedachte: van, oké, okay, uh, ik bied mijn hand aan als het moeilijk wordt en ze mag hem fijn knijpen, uh, breken, whatever. Uh, want ik had ook nog wel eens gehoord van ja, je wordt helemaal uitgeschoten van wat doe je hier? Je bent lelijk, je hebt mij dit aangedaan. Uh, dus ik dacht van oké, okay, dat ga ik natuurlijk overheen krijgen. meekrijgen. Uh, maar juist dat ik ook gewoon in die rust en die kalmte daar kon zijn. En eigenlijk dat we alles vanuit liefde en uh, ja, positiviteit ook wel echt hebben gedaan en niet vanuit Angst en oh, oh wat overkomt me nu. Uh, heb ik dus ook een hele mooie ervaring yeah. uh, uh, eraan overgehouden. Dus dat vind ik ook wel echt heel, heel mooi. En ook ja, dank je wel daarvoor. Uh, want ja, die gesprekken uiteindelijk hebben daar toch ook wel voor gezorgd. Yeah. Uh, en ik ben ook heel blij dat elke keer als ik hierover praat, uh, dat ik dus een hele mooie ervaring heb. En ik vind het dus ook wel weer heel jammer dat er dus heel veel uh, uh, mensen zijn, stellen zijn, die zich daar dus niet in kunnen vinden. Hmm. Uh, die juist zeggen, nee, het was, t, t was heel erg, uh, ik voelde me alleen. Of het was heel erg heftig en ik wist niet hoe of wat. En, uh, uh, ah, en natuurlijk. Wat moest ik doen? Ja, precies. Uh, dus ik vind het wel gewoon echt heel mooi dat wij, ik, daarin dan toch ook wel een beetje de uitzondering. Uh, 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 kan zijn en mag zijn. Ja, en, en ik hoop ook dat we daarmee dan wel echt... Uh, ja, dat, dat we die verandering gewoon langzaam maar zeker ook teweeg mm -hmm. kunnen brengen. Dat een bevalling dus ook iets heel rustigs en krachtigs ja. en mooi en ja, positief en minder hectisch kan zijn. Mm -hmm. Natuurlijk als het nogmaals medisch is of ja, als je het toch overmand stond, wordt door ja. emoties. Het kan en mag allemaal, zeer zeker. Maar het is ook wel echt iets kans. En dat vind ik heel mooi, dat yeah, wij dat yeah. zo hebben mogen ervaren.
0: Yeah. En toen je daarover begon dacht ik, oh, daar wil ik ook meteen iets aan toevoegen. Ik denk namelijk dat wij niet per se de uitzondering zijn. Hm. Ik denk dat het best wel veel gebeurt, maar er wordt zo weinig over gesproken. En ik denk dat het heel goed is voor aankomende ouders, mm -hmm. dat ze meer dit soort verhalen horen. Dus eigenlijk dat, dat herinstalleren wat wij hebben gedaan, ja. dat, dat eigenlijk jezelf met positieve verhalen, wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je alleen maar aandacht geeft aan die negatieve verhalen of je angst, dan groeit je angst. En dan ga je ook alleen maar die negatieve verhalen om je heen horen. Mm -hmm. Maar als we dit soort verhalen blijven delen en ons daarmee blijven inspireren... ...ik denk dat dat uiteindelijk een positieve werking heeft op, op, op onze nieuwe...
1: Op de komende generatie. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Want
0: ik weet zeker, wij, wij zijn niet de uitzondering. Er wordt alleen wel uitzonderlijk minder over gesproken. Hm. Dus um, dat zou eigenlijk mijn tip zijn. Weet je? Ga ja. op zoek naar die positieve verhalen. Wat hebben die mensen gedaan? En deel je verhaal. Zeker. Want dat is, kan heel inspirerend zijn voor iemand die misschien nog heel angstig is. Of niet weet wat hij kan doen.
1: Ja, zeker. Dus zeker. En ik denk ook... Uh, dit is dan even een tip voor de vaders of toekomstige vaders, uh, mannen op zich of aan zich, um, praat ook inderdaad en vertel ook wat jij belangrijk vindt. Ja. Uh, en ook al heb je daar nog niet over nagedacht, ja. ook dat kan je vertellen. Um, want een bevalling, een zwangerschap, je zit er samen in hoe je het draait of keert uh, en wat je overtuiging ook mag zijn. Jullie hebben het, als het goed is, samen gedaan. Uh, en hoe de bevruchting dan uh, uh, plaats heeft, gevonden maakt ook niet echt heel veel uit. Maar je zit er samen in, jullie zijn partners. Dus stimuleer elkaar daar ook gewoon in. En vertel ook van, hé, hey, ik vind het juist eng of juist niet. Of uh, dit is mijn kijk hierop. Uh, en luister ook naar je partner als die een andere kijk heeft. Want zo kunnen jullie samen dus wel echt uh, ja, ervoor zorgen dat je een fijne ervaring uh, tegemoet gaat. En mm. hoe die ook mag zijn, dat uh, is voor de toekomst. Maar dat je wel in ieder geval een fijne en een goede ervaring daaraan overhoudt. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Yeah. Uh, en dat je ook heel blij bent met elkaar. <laughs> en niet achteraf hoort, oh ja, je was er niet voor mij. <laughs> of oh ja, je mm. hebt mij niet de ruimte gegeven om te zijn of om te kunnen doen wat ik uh, had willen zijn en kunnen doen. Yeah. Yeah. Dus ik denk dat dat ja, nogmaals wel echt... Ja, dat is een gouden tip, doe ermee wat je wil. <laughs> uh, ik denk dat we eigenlijk ook wel een beetje aan het ik einde zijn op, van, uh, van deze aflevering. Ja, uh, ja we zijn met een nieuw, begonnen met een nieuw seizoen, ik vraag eigenlijk aan mijn gasten altijd om iets mee te nemen wat uh, staat voor vaderschap. Gaat bij jou een beetje moeilijk. Uh, ja, maar ik denk het gaat dat Het heel we ook... makkelijk. Ja, we hebben al... Dit is hem. Ja, ik wil net zeggen. <laughs> ik denk dat wij elkaar hebben meegenomen. Ja. Uh, ja. Dus nee, nogmaals, uh, lieve schat. Dank je wel dat je hier uh, aan tafel wilde schuiven. Dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Uh, en dan wil ik ook weer jullie als kijkers en luisteraars bedanken voor jullie aandacht. En dan tot de volgende aflevering.